0: Framtidens e-handel Din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Centra Centra är en e-handelsplattform för varumärken med globala ambitioner Plattformen är byggd för att skapa kraftfulla e-handelsupplevelser som driver försäljning utan begränsningar i design eller teknik Centra används för att sälja både direkt mot konsument och direct-to-retail mot återförsäljare och är kärnan i några av marknadens snabbast växande varumärken, till exempel Ideal of Sweden, Stronger, Maya Delores och Nudient. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata med en person som gillar att bygga Lego lika mycket som han gillar att bygga bolag. Idag så driver han Soltech som ska ta conversational commerce till Europa och det är exakt vad vi ska prata om idag. Varmt välkommen till podden Martin Wettergren! Tack! Hur mår du idag Martin?
1: Nej, men jag mår faktiskt tipptopp, även om det, det var ett glas vin igår kan jag erkänna.
0: Shit var trevligt, varför tog du ett glas vin igår så att säga?
1: Ja det är nu man ska avslöja alla innersta hemligheter. Nej, men det var jävligt kul, vi träffade, jag har tagit in lite pengar, lite investerare i Soltech och... Och hade en liten gathering här och fick jättemycket bra tips och råd. Och så blev det ett glas vin eller två också. Man måste ju fira lite ibland. Jo, men jag tycker det är jätteviktigt. Det är ju entreprenörskap som du vet också är ett steg fram, ett bak, fram och sidan. Och, ja, det gäller verkligen att fira segrarna.
0: Och nu så sitter du i poddstudion med mig. Och det här är ju typ den tidigaste recordingen som jag gjort. Klockan är 08.00 sharp. Yes, vi var på tid också. Jag var tre minuter sen. <laughs> Helt okej, och sen en kaffe senare. Ja. Men hur har din vecka varit hittills? Det är ju onsdag idag. Ja, exakt, Nej, men jag tycker
1: att den har varit bra. Det är, jag har bas i Spanien, så nu är jag inte i Stockholm hela tiden, utan flög hit och hängt här nu i ja, tre dagar. Så det, har varit, det blir rätt intensivt kan man säga. Ingen träning, lite mindre sömn. Med att träffa väldigt mycket folk. Men jag får superbra vibbar och det är god energi stan. Alla är glada och det är högkonjunktur minst sagt. Och du bor ju i Spanien i Marbella.
0: Yes, exakt. Hur kommer det sig att du flyttade dit?
1: Det är Fredrik Båge som jag startade det här Whisper Group på Media Pilot med. Han flyttade dit och jobbar remote. Det är nu, det måste ju vara sex år sedan eller någonting. Och Marbella har aldrig talat talas om stället. Var det därför, du vet, golf och Manjana liksom Men han berättade att det är sjukt mycket entreprenörer Där nere Och det där, Jag så jag åkte ner och hälsade på Och det stämde Och då tyckte jag, men det är sol Samma tidszon, ändå relativt nära Och sen får man bara se till att manövrera Bort från
0: alla svenskar Där så man får lära sig lite spanska också Alltså Marbella är ju Ett fenomen Det känns som att det började med att Jon Olsson och Janne Deleer flyttade dit och drev på det. Och sen flyttade Henrik Persson Ekdal dit och började bygga ett entreprenörskommunity. Och efter det så började liksom alla influencers antingen köpa hus där eller flytta dit. Typ som Perle Rose och Ida Varg. Och sen dess, det är ju helt sjukt där nere. Alla, alla är ju Marbella.
1: Det är poppis, det verkar så. Jag vet jag bara sier, men jag tror att trenden är rätt bestående. Jag flyttade dit innan pandemin och bodde där. Och då, redan då var det en hype, och, och vi liksom, då hade vi inte startat Soltech, men tänkte ändå att ja, men, fan, det är modernt 2020. Vi kan starta remote, och sen har kontor i Stockholm också. Liksom. Och sen har det bara totalt eskalerat Sen dess när folk upptäcker att ja, men, man kan spendera en del tid där nere. Heltid eller deltid. Så bra setup och jag tror att det blir en en USP, en fördel för bolaget också att kunna attrahera talang. Som kanske, okej, okay, inte vill sitta i Stockholm hela november liksom, eller vintern kan man komma ner och jobba lite därifrån.
0: Just det, så det är det inte så att ni rekryterar lokalt utan det är snarare så att ni rekryterar i Stockholm både och skickar och. ner folk. Både och, båda och. Vi har, nej men det finns jättemycket bra
1: talang där nere. Sen beror det väl på, man, det är typ av bolag då. Och vi eh, i dagsläget riktar oss främst mot svenska kunder. Så då är det ju svårt att liksom, ta in en spanjor som ska typ sälja. Eller, men utvecklare är perfekt, det finns jättemycket talang. Till och från Stockholm så finns det faktiskt utvecklare att få tag på. Och ersättningarna är, är mindre också. Så att, eh, talang finns det jättemycket då. Och typ spansk tech ligger väl, jag inte, killisar, Men typ feelingen är att det är tio år efter Sverige- så det, det är väldigt så här, det kommer att booma och de gör, är väldigt intresserade av vår community också.
0: Men vi har ju kontor i Portugal och det är ganska nice att ha svenska pengar och investera dem i Portugal och i portugiser för att man får så jäkla mycket mer för pengarna.
1: Alltså så alltså är det absolut. Det är Ja, men helt brutalt. Lönerna där i till och med Marbella som är jag vet inte, skärmen med Marbella också är att du kan ju gå ut och käka och betala Stockholmspriser och, och säkert mer än det också men du kan också köpa en öl för 1,5 en en euro. Och med det sagt så kostar liksom en vanlig lön där i 1,500 euro i månaden. Vilket låter ju helt befängt. Men för det får du men, för digital marketing och design. Alltså, jätteduktig talang. Liksom.
0: Och är du lite sugen på att komma tillbaka så småningom tror du, eller blir du kvar där?
1: Bra fråga. Så skrivit, Nej, jag är, jag är kände det är hem. Jag är, jag är borta nu. Och det, det är väl en mindset också. Jag försöker lära mig spanska och komma in i det. och Bidra till
0: landet. liksom Och inte komma dit och bara vara svenne och leva i lilla bubblan. Liksom. Men vi måste ju snacka om din bakgrund lite grann. Alltså jag kollade på LinkedIn och vi har ju liksom pratat lite till och från de senaste månaderna, kanske till och med året. Mm. Men jag får liksom inte riktigt grepp om, om din bakgrund, förutom att jag vet att du startade en jäkla massa bolag genom åren.
1: Ja, men jag, den är rätt enkel ändå. Alltså, long story kort, så jag är en sån här som jag lyckades ta Jag är ingen bra betygkille utan... Eh insåg jag typ när jag läste universitetet och startade någon, liksom, lite nattklubbar och lite sådär. Att, ja, men jag var duktig på att starta grejer och ja, få saker att hända helt enkelt. Så det blev min grej, för jag var inte liksom straight A student. Och sen när jag blev klar från skolan så fanns det inga jobb. Det här låter ju helt bizarrt, men då var det lågkonjunktur fortfarande. Det fanns inte ett jobb. När var det här? 2005-06. Jag är 41 nu. Och... Eh... Så det, då hade jag röta Jag började jobba på en eh, gratis Ska tilläggas Innan det coola namnet internship fanns På en PR-byrå Och då var det en kille som heter fick Båge där Som var styrsförförande där Som bara, men du är ju entreprenör Jag hade aldrig hört namnet ens För man hade läst ekonomi då Och då var det liksom fyra pn Det fanns inte Price,
0: entrep- product, ah, ah, kom, någonting, promotion för, ah,
1: push, marketing liksom Steve Job, jobber, Jobs Ja, ah, Kotler Ja, okay. ah, två böcker fanns det Jag ah. läst båda ah. Jag vet inte om jag, gör, jag använder de där kunskaperna så mycket idag. Så det var liksom då, och de hade byggt en produkt för att analysera media. Och jag var men fan, jag hade ju ingenting annat, jag gick inte på ett jobb. Det var bokstavligen omöjligt, i det fall med mina betyg. Så jag tänkte, ja men försöker starta det där och det blev ett... Ja, dataanalys SAS-bolag till slut Men byggde det, det är väl också en kul Apropå det vi pratade om innan vi satte på inspelningen Och det höll jag på med i tolv år Så det var en jävla lång grej Jag gav liksom inte upp, gneta på Ingris kapital Då fanns det typ inte änglar Det var väl då, jag minns Vi satt mitt över gatan från Spotify då Det var väl då den där vågen började komma liksom När det blev bra konjunktur igen Det gick jävligt snabbt där Efter 0607 var det ju hett som 1008. och 08 Någon gång där började det med sociala medier och alla skulle ha Facebook,
0: om det var 08 eller 09. Men det var inte coolt med riskkapital, så vi körde brick by brick. Exakt, och influencers fanns inte, och det kallades inte SAS, utan det kallades kanske prenumeration prenumerationer som ni säljer till företag. Vi
1: körde licensavgifter, jag (går) jag gjorde den där första prislistan och liksom... Fem, sju och halvt
0: eller tiotusen kronor i månaden. Mini, midi, maxi. Och antagligen så var det liksom inga 80 PS-värderingar på den tiden heller. Men du sålde ju bolaget i slutet. Tyckte det till?
1: Nej, det var väl att vi... Det var bara av att liksom... Fan, om man gjort någonting i tolv år och börjar bli nyfiken på att göra lite annat. Och ja, man kanske tröttnar på att höra sin egen röst snacka om just samma produkt. Så då letade vi oss om efter... Ja, nya ägare till bolaget och en av, en av delägarna stannade och vi andra sålde. Så det blev, ja men det väl rätt bra. Varsågod hade sin tid och ja precis som du berättade man, vad man lär sig av, helvetet och jag lärde mig mycket på det liksom. Och gjort alla misstag som kan tänkas längs vägen. Men Så. vilka var de
0: stora lärdomarna under den tiden då
1: Ja men alltså det är det... Jag vet inte var jag ska börja. Det är ju liksom, går ju att snacka en timma bara om rekrytering och hur man behåller folk och incentiverar människor liksom och misstag som jag har gjort. Så det försöker man liksom undvika den här gången. Men äh, en stor sak som har ändrats är väl det där med hur snabbt saker och ting ska gå. Jag, jag tror i och för sig att man, man, man inbillar sig att man måste vara stressad och ta in en massa pengar för att det skrivs en hel massa och det babblas och det är coolt att ta in pengar. Och jag tror det där är nästan livsfarligt att prata mer om det glorifieras värderas Ingen, vilket är en papperskup. Det där it bubbla tecken.
0: Liksom. Man borde prata om tillväxt och kunder och värde som man tillför. Liksom. Exakt. Men faktumet att det är minusränta gör ju att liksom, alternativkostnaden för pengar kan vara ganska hög om du kan få 2 X per år. Om du går in i rätt startup versus att du har dem på ditt Deutsche Bank-konto där i minusränta liksom.
1: Ja well, det ligger väl något i det men å andra sidan så I mean, jag, jobb... ja, efter det där Whisper så har jag, några... jag har gjort några startups. Dels varit med och satt upp team, stoppa in en liten sum, väldigt småsummar pengar. Men eh, många av dem har ju inte blivit någonting och det ska man ju vara jävligt varsam om liksom. Det är en anledning till att... Ja men börsen ger väl 8, liksom procent men då är det ju oftast stabilt över två cykler liksom.
0: Men vilken har din bästa deal varit? Alltså om vi tar både att du haslade i 12 år mm. men också att du har gjort lite investeringar som du gärna också får berätta lite mer om sen. Mm. Eh, vilken har varit den liksom, bästa transaktionen så att säga hittills?
1: Nej men det är nog eh, Whisper ändå givet att det var liksom från... Men vi gick aldrig back heller. Så det, var, det är också en jättestor skillnad från idag. Bygger man utan idag, man har liksom inget annat val.
0: Vadå tjänar ni pengar? Ja, jag vet. Vad gör det? Ja, det var
1: helt, <laughs> helt bizarrt faktiskt. Helt skönt. Ja, jag vet. Helt bizarrt. Nej, precis. vi hade liksom hundratals kunder som alla betalar en summa. Det var det måste vara en väldigt stabil business. Och sen såklart var vi, precis som alla andra bolag, nära konkurs ett antal gånger. Och man har varit, liksom, fått gå hem och bara, nu är det... Kris här liksom. Men, men vi tog oss igenom det och det blev vinst varje år. Så det var, ju liksom, det var ju ändå en bra affär. Och risken var ju ändå rätt minimal får man säga. I och med att ja, men jag var väl utan lön i kanske nio månader liksom. Ett år jag minns inte.
0: Men nu så gör det lite tvärtom. För nu har du precis tagit in ett antal miljoner mm. till din startup. Och... Vilket tror du är bäst Vad är fördelarna och nackdelarna Med att köra lite mer aggressivt Ta en cash kontra att liksom växa organiskt
1: Alltså jag tror det, det Jag är verkligen ingen expert men Så jag killgissar lite här nu, Men jag skulle aldrig ta in uh, Byråverksamhet Jag menar varför det, det, det ska väl bära sig från, från dag ja men, efter tre månader om inte annat. Och där är ju värderingarna därefter också. Så då blir det ju onödigt att, att ta in en massa kapital som du sen måste betala tillbaka och börja på minus liksom. Men det finns ju sådana bolagsbyggen också då man liksom startar någon slags moderföretag. Tar in en jäkla massa pengar. Slår ihop och skapar digital transformation. Ark och du vet. Sådana konstellationer det är ju jäkligt spännande. För landgrabbing taktik också. Men annars jag är väl en... Men jag har väl sett liksom om, omvärlden också- att bolag, det går väldigt fort- och att du kanske missar vissa race också- genom att inte ta in pengar. Eh, men, men jag tror att det där är lite överdrivet- även om, ja men nu har jag hoppat på den där vagnen själv också- för att jag är en smula stressad- över att någon annan ska springa om oss med mer pengar- och ta
0: äga conversational commerce
1: för och vi gör.
0: Och för just e-handel så är min åsikt att- det kan make sens att ta in jättemycket pengar- men först när man har proof of concept- så först när man ser egentligen att liksom kundanskaffningens kostnader- är lägre än det du tjänar per snitttransaktion- eller kanske då lifetime value- Just det. då kan det make sens att ta en massa pengar- lägga bakom Facebook och Google och TikTok och allt vad det är för att accelerera caset. Men det finns ju många som gör tvärtom. Just det. Och tar in på, på ett pitch deck liksom.
1: Men var det inte så med liksom e-handel? Jag, det är verkligen en sån här bransch som jag är väldigt ödmjuk eh, media hade vi väldigt få e-handelskunder rent generellt. Och det var väl för att e-handel innan det var väl inte så hett innan vill jag minnas. Det här, typ CD, Värderingarna var väl rätt låga på typ CD-on eh, och liksom sådana bolag och marginalerna är rätt låga- och sen helt plötsligt så har det blivit- ja, jag själv, jäkligt hett då- versus- andra bolag liksom. Så att nu har det,
0: det har ju ändrats och då. då lockar det ju till sig pengar såklart. Nej men det där går ju upp och ner liksom och 99 så boomade det ju i handeln och att det attreherade sjukt mycket riskkapital och sen var det totalt dött
1: uh-huh. år
0: 2001 och sen liksom har det gått upp och ner och det har ju också utvecklats. Alltså ekosystemet har ju gått från multibrand stores, Just liksom det. Sportamor och Kitchen Time till att de blir ganska osexiga och så har de ersatts till förmån för direct to consumer och kanske subscription-modeller. Där subscription idag är sjukt hypad. och du kan liksom få 30-40 gånger årsomsättningen som eh, multipel. Men det förändras ju över tid och det, det har säkert varit en corona-effekt där tror jag.
1: Absolut, utan tvekan. Jag måste säga, skitkul liten bubbla att komma in i så jag ska försöka lära känna så många jag bara kan närmsta året liksom.
0: Precis, men kan inte du berätta lite om Soultech och vad ni gör för någonting?
1: Det var inte min idé. Jag kommer aldrig på en idé. Jag har nog aldrig kommit på en idé faktiskt. Utan bara kopierat eller fått den till mig. Och i det här fallet så var det faktiskt en connection i Spanien. Så jag flyttade dit ungefär samtidigt som jag så flyttade en som heter Johan Hedberg dit. Och vi blev kompisar först och bara hängde. Och sen... Började vi snacka business. handlar på en del med investeringar också och lite börsen och sådär. Och pratar om vilka bolag som var roliga. Och sen så började han berätta om ett bolag som han hade startat som heter Sinch, som är på börsen. Och som är verkligen på sms men att det finns en ny trend där som eh, Cinch kanske inte 100% hinner med att hänga på. Och att det behövs en spelare liksom högre upp i värdekedjan. Och, och det var Conversational Commerce som han refererade till då och eh, ja, trenden från WeChat i Kina. Så det var liksom idén till det. Och sen har vi väl ägnat ett år på att äh, göra research, prata med kunder och försöka formulera vad vi ska ha för plats på marknaden då.
0: När stängde ni rundan? Det är alldeles nyss. Och har ni byggt någon tech ännu?
1: Ja, men det var väl också, vi startade äh, år, år sedan. Började för vi partner med, med Cinch och började med det som mjukvara först. Och så det var en bra bara så the ground running taktik för att kunna gå ut och börja prata med kunder. Främst liksom e-handlare, eller vi pratade faktiskt med typ Elux och massa gamla så Whisperer-kunder också. Men de visade sig vara helt fel. För att typ Atlas och eriksson och Elux är inte riktigt inspirerade av WeChat och live-shopping ännu. Så där fick vi nog mest sennapp från e-handlarna som var... Nej, men bara förstod grejen och så här, wow. En ny intäktskälla
0: som har potentiell att bli lika stor som AdWords. Det här måste vi latcha med och testa. Och det där är ju er pitch någonstans. Att ni vill bli den tredje största revenue-drivaren efter Facebook och Google. Jag gillar det. Hur lång tid tog det att paketera formuleringen så att ni fick ihop den här tydligheten?
1: Ja, jäkla bra fråga. Men jag som allt annat så att det var lite copy with pride om man tog det från någon annan närliggande grej och såg något quote och bara, det där är ball. Och det här är ändå en kanaldörr där du har ett som företag access till en, en kanal som har 95% open rate och människor öppnar de här kanalerna 40-50 gånger per dag i snitt. Så ja, då passar ju den taglinen
0: rätt bra ihop. Sen måste vi bevisa caset först också. Exakt, och jag tycker det passar väldigt bra till DTC, och men vi måste ju först prata om, för jag tror de flesta inte vet om vad Conversational commerce är. Kan inte du berätta vad conversational commerce är?
1: Ja, alltså det är kokar ner till är väl... Alla har väl prövat liksom lite bottar och sådär på hemsidor och kanske haft en dålig upplevelse med det. Så conversational commerce kan vara automatiserat som det är med, med en bot, med en robot, med en digital assistent. Men det kan också vara eh, med vad som kallas för human handover att du chattar eh, essentially med, eh, med ett företag. Så det man gör på WeChat, istället för att du går in på liksom en Uber-app eller en Fedora-app för att beställa en hamburgare eller en taxi så ja, chattar du med de företagen i We- WeChat och eh, ja, det är en helt, det, du ringer inte, du mailar inte utan det är chatt som gäller. Och i Kina så är det ju WeChat som alla hänger på, men här finns ju inte det utan här hänger man på Facebook Messenger, på Whatsapp, på iMessage, Instagram Messenger så då är det de kanalerna. Som man som företag då kan tappa in och sälja varor och känslor på.
0: Och jag har ju en fantastisk upplevelse när jag skulle flyga till Portugal och liksom hade issues med biljetten. Jag skulle flyga via Amsterdam och då kunde jag kontakta flygbolaget istället för via telefon, där det alltid är liksom 64 timmars telefonkör det? känns det som. Ja. Istället fick jag då kontakt med dem via Whatsapp. Vilket ju var en fantastisk kundupplevelse för att det passar ju den kanalen väldigt bra och det var ju en människa som jag fick prata med. Men Conversational Commerce handlar ju då om att det är en förlängning av kundtjänst egentligen. Så kan inte vi liksom bryta ner det där. Det. Alltså, kundtjänst började kanske över telefon. Sen så gick det vidare in på mail. Och vi är fortfarande stack i mail och sändesk i stort. Hur utvecklas det där nu? En av de här modulerna som vi bygger är, ja, då har vi
1: en kund som är inredning och möbler. Och där är usecaset helt De bränner väldigt mycket pengar på, som du säger, customer support. Och då är det telefon och mail främst. Folk får vänta och de har ett use som är logistikkopplat och där känner nog många e-handlare igen sig i att mycket av 50 plus procent av frågorna handlar om where is my package. Och det är en sån här bra use som är väldigt svårt att missförstå även för en robot. Så här, var är mitt paket? Okej, okay, ordernummer, skicka länk, du svarar svar instantly, dygnet runt, vilken kanal du vill. Och det belastar inte en kvalificerad person som kan jobba med någonting annat. Typ upsells eller rekommendera då produkter. När du går runt och kollar på de här möblerna och har frågor kring det eller browser på, på webben så kan du istället då trycka på en knapp på Är det här ekologiskt bomull? Var tillverkas den här? Hur lång är den? Du vet vad man nu har för frågor. Och få
0: svar direkt i Preferred messaging kanal. Precis så det handlar om två saker. Alltså, å ena sidan kanal oavsett om det är Whatsapp eller Facebook Messenger eller DM på Instagram så kan er plattform hantera det. Det vill säga att ni finns där, kunden vill att ni ska finnas. Och den andra aspekten är väl då effektivitet. Alltså att delar eller hela det flödet är automatiserat genom att ni använder en bot som besvarar frågorna.
1: Ja, delar av use case är bra och går att automatisera, men jag skulle också säga att det är där många av de här bottarna har gjort misstag, att bilden man går in där och på den här webbsidan så kommer botten upp så tror man att den ska kunna besvara alla frågor och så är det absolut inte fallet AI är inte så skarpt och vi försöker undvika det, men däremot så då försöker man hitta usecase som det där, where's my package abandoned cart, same order as last time, repetitiva köp det är automatiserade case. då behövs det ingen människa där utan då är det bara knapptryck och man väljer Ja men jag vill ha det här vet jag, nagellacket tre gånger per år. Och så fyller man i det och så får man reminders. På sin kanal Whatsapp till exempel. Men är det mer komplext. Då, då, ja, vi tror på den här kopplingen människa och maskin. Och att eh, folk vill ha en, liksom en mänsklig kontakt och rådgivning. Och det tror jag väldigt många e-handlare också. Lever på idag, rådgivning liksom, kring produkter
0: och så. Då tror jag SAS.se är lite relevant. För jag skulle gissa att du flyger mycket SAS mellan Marbella och Stockholm. Och då har du säkert använt SAS-botten för att försöka prata med SAS. Vad tycker du om deras bot?
1: Ja, men det, de flesta av dem där är väl sådär. Jag, jag tror att eh, problemet är just förväntansbilden. De, de ska lösa så många use case. Så då blir det ofta väldigt stort missnöje. Och det är intressant med de här. Hela den här trenden om conversational commerce eller Conversation messaging- drivs av Facebook, Google och Apple. Så till exempel, och de här kanalerna har väldigt så här hög integritet. De vill inte att det ska bli spam, att det ska bli som mail. Så till exempel Apple då som har iMessage inbyggt- och nu släpper de Apple Business Chat. Där är det kunden som måste initiera kontakten. Så att det är ju bara en, en intressant liksom take på att kunden får makten- så företaget kan inte skicka några push. Utan man måste göra sig attraktiv. Och, och även andra kravet de har är att du måste förse eh, ha en lösning för human handover. Så att kunden ska inte kunna hamna i en sits där man bara... Men fucking hjälp mig liksom. Jag måste prata med en människa. Och det tror jag... Det har till exempel inte Facebook-messages som krav. Men jag tror alla de här kanalerna förstår att det får inte bli spammigt. Då tröttnar konsumenten.
0: Och på vilket sätt kan man koppla här till Kina? För Kina ligger ju före västvärlden i, vad ska man säga, mognadsgrad av köpbeteende. De är ju betydligt mycket mer digitala och betydligt mycket mer öppna för ny teknik. Så om man går in i en butik, alltså en fysisk butik... Eller om man går in i en e-handel och ska göra en e-handelstransaktion så har de ju liksom många fler verktyg för att kommunicera med kunden och att skapa värde. Kan inte du beskriva liksom hur ett sådant köpflöd kan se ut för en kund i Kina till exempel just för att de ligger längst fram. Jag kan dra ett case nästan och testa det på, på dig och se om, om, om det här är en bra idé eller inte. Spännande.
1: Ja, men för att se om det här, för vi leker med vår egen liksom, go to market och hur vi ska liksom, och då träffade jag en trendig och hip byrå som kanske ska hjälpa oss att liksom branda Branda om och göra oss balla och sniga. Och då var en idé som poppade upp. att så här, men ska vi, Varför ska vi ha en hemsida? Det är ju inte det vi säljer. Om inte vi klarar av att leva som vi lär. Och med det sagt så ska ju onboarding vara 100% messaging. med För att bli en kund till Soltech. Så den upplevelsen skulle ju då vara. Att man, när man har oss på speed dial eller inte. Liksom och säger hej Siri. Kan jag ta till Soltech? Och så får man upp messaging kanal och kan chatta med oss live. Och få se på en video, ett use case, boka en tid, vad det nu kan vara. Liksom. Så med andra ord, skippa hemsidan. Och hemsidan skulle du bara vara någon som en svart nattklubb- och med länkar till liksom de här messagingkanalerna. Och det där sätter väl lite finger på. Så är en shoppingupplevelse i Kina. Att det, du, du ringer inte, du mässar inte och du... Allt är fullt integrerat vilket är ju en jätteutmaning här för att allting är så mycket mer fragmenterat. Där är WeChat the super app. Men, men det där kommer väl liksom löpande komma också att du, du kommer ju checka ut i messaging kanalerna också. Vilket apropå de här kunderna som jag pratat med senaste året så är många är väldigt rädda för det. Var då ska jag ge min krona till Mark Zuckerberg? när han, Nu äger ju vi den. Den är på vår hemsida. Men det är ju där kunderna är. Så jag tror att det blir, det där måste företag anpassa sig till och inse att är din kund på Snap eller TikTok, då ska du vara där också. Och då vill ju kunden såklart betala där, browsa där och prata med kundtjänst där, se produkter där, klämma och känna. Ja, det kanske är steg 3-4 med augmented reality-prylar och sådär, men allt det där kommer att ske.
0: I, –i mobilen framöver. Och det gör det i Kina idag. Exakt. Och i Kina så har man ju liksom ju nästan tagit bort– –försäljningskanalen hemsida. Och ersatt den med, låt oss kalla det, marknadsplats. Och det jag inkluderar då i uttrycket marknadsplats– –är inte bara Alibaba, utan även sociala medier. Så det är liksom nästan så att transaktionerna sker– –huvudsakligen på Instagram, på TikTok, på Snapchat– ...på Facebook. Just och att liksom hela köpupplevelsen sker i det ekosystemet- ...istället för genom hemsidiekosystemet Och det makes sense- ...för att man helt enkelt är mycket närmare kunden då. Det blir färre klick, det vill säga det konverterar bättre. Så att sakta men säkert suddas det gamla ut, hemsidor- ...och så tar man sig alltid närmare och närmare kunden- Liksom tills att om 20 år det där i stor mån typ är automatiserat. Så att ett Instagram redan fattar innan du fattar själv att du vill ha en produkt. Exakt. Det, det är så jag ser det utvecklas framöver. Ja, nej men du på något.
1: Och det blir ju en mängd komponenter då som blir utmaningar för ett bolag som Soltek för att känna kunden. Så vi måste ju liksom i- integrera med cdp plattformar, Customer plattformar för att veta vem är Björn. Har du varit i kontakt med oss tidigare? Vad gillar du för någonting? Så ju mer personaliserade vi kan vara och relevanta desto bättre upplevelse såklart. Och det där är ju inte en liksom superlätt eh, grej att eh, hålla koll på, speciellt för om du kan ju ha ringt
0: igår, mejlat dagen innan det. Alla de där touchpointsen, det måste vi ha sten koll på. Och har ni några fler use cases som är exempel från Kina? Och en sak som jag vill lyfta fram är liksom upplevelsen i den fysiska handeln. Alltså jag vet att under corona så var det mycket mindre trafik i fysiska butiker och därför så använde butikspersonal aktivt WeChat för att kommunicera med kunder för att, att de inte var på plats. Så yeah. de tog transaktioner via WeChat och kommunicerade med, med kunder via WeChat istället för att liksom kunderna var i butiken. Och om man applicerar det här på västvärlden så kanske man kan köpa från sin lokala 7 eleven via Whatsapp och få det hemlevererat.
1: Det är jag helt övertygad om. Sen är graden, det är fortfarande väldigt tidigt hela det här så att det, det vi kan göra på de här kanalerna- är, är väldigt varierande. Som jag sa, Apple Business Chat har inte ens launchat ännu. use där är väldigt enkla. Apple, Google och Facebook kommer börja- med att bygga många use själva också. Typ för alla, vad ska det vara- ta för exempel pizzerian på hörnet- frisörssalongen. Så, här, så att du kommer liksom pizza near me- och så börjar du chatta med pizzerian near you. Och så beställer du den- checkar ut med Face ID- för att det är kopplat till ditt kort och Apple Pay- Och så går du och hämtar den eller går dit och checkar. Där är vi väl inte riktigt ännu- men det där kommer att bli totalt mainstream- och alla företag kommer behöva ha en strategi- för conversational messaging. Sen är det bara frågan- vilka vertikaler som modnar först då. Men det just kriset- det där är ju Kina och WeChat i ett nötskal.
0: Men vi har ju det redan i västvärlden- i Fodora och Volt- där du kan antingen beställa upp bananer- från lokala Ica-butiken- eller att du kan välja att åka dit och plocka upp bananerna som du har köpt. Eller maträtter, eller vad det nu kan vara. Ja. Och jag bara ser liksom att eh, Whatsapp och Facebook köper ett fodora och några bolag till. Och sen så småningom så kommer det integreras in i en Whatsapp-upplevelse.
1: Ja, det är inte helt. Eh, alltså, man blir nästan yr när man tänker så där långt. Men det, i, i WeChat är det ju så att eh, de. Ett företag, ja, men ta för Dora. De bygger ju sina lösningar inne i WeChat. Så att det är ju motsvarigheten att de skulle bygga- en shoppingupplevelse, en står inne i Whatsapp. Så det är det. Apropå, ja, men tillbaka då. Tyckte du det var en bra idé? Ska vi köra? Soltech, fully messaging.
0: Eller ska vi ha en homepage? Alltså, jag tänker då att det man ska göra- är att kolla på vart ens kunder finns idag- och anpassa sig. Jag gillar att ni vill se ut och vara innovativa- men jag tror också att kunderna vill- kunna ha en hemsida att besöka- för att förstå vad ni gör. Och att om ni inte har det så kommer ni- så att säga konvertera eran tjänst sämre.
1: Ja, det är risken.
0: <laughs> det, är,
1: det är absolut. Är man för tidig och när är timingen att gå all in- så att säga. Men det kan ju också, jag vet inte. Kanske att man bygger två sajter liksom. Den fulla, i liksom, framtids- Soltech-sajten 2.0- eller Messaging 1.0 och då kan man få den standardupplägget. Ja, det kanske var en idé att köra på.
0: Jag gillar att vi affärsutvecklare i ja, realtid i poddstudion.
1: Det är väl så idéer kommer till liksom och sitter och skjuter idéer så här. Även som du sa där med Kina och retail. En idé, vi take vi fick på det där med det möbelföretaget. Och det var inte ens jag som sa det men det var att de sa att de har offline retail också. Och online, då. Och då går folk runt där. Och kan inte få tag på personal och ha frågor? Och men bara kan man inte ha typ en QR-kod som man kan scanna så här. Skit bra är det, det är as bra. Så då bygger vi det. Så att man då scannar QR-koden och så kan man börja chatta med en medarbetare direkt och få svar. Och kanske dra på en video och du vet att det blir en sån shoppingupplevelse i affären.
0: Vi har ju sett mycket om. Framtiden, men nu är du inne och touchar på nutiden istället. Om vi skulle vilja kategorisera det som offline-upplevelser och online-upplevelser. Och så kan vi börja med offline. Hur tänker du att den här tekniken kan tillämpas för att förbättra och förenkla en offline-butiksupplevelse?
1: Vi har faktiskt haft väldigt få napp där, ska jag väl säga. De napp liksom från kunder vi har haft har varit mer på online-sidan. Så det där var ett undantag faktiskt. Och det kanske ligger i sakens natur att eh, online är liksom snabbare att adaptera till de här nya trenderna. Och man, så, där, så det har mer varit laborering med liksom hur man ska man ha en liksom Whatsapp-knapp på hemsidan. eller vad, vad finns det för... För kunden måste ju opt in till det här. Så hur ska kunden komma in? Så
0: det är mer online use case faktiskt. Även om den där skanna qr koden är ett, ett bra exempel. Så på Kicks så kan man ju välja två korgar. En korg som är typ röd. Och den betyder rör mig inte. Och en korg som är grön. Som betyder jag vill ha hjälp i min shoppingupplevelse i butiken. Mm, wow, och det är en slags 0.1-version Verkligen. på det här. Men sen så kan man liksom förbättra och förtydliga- köpupplevelsen i den fysiska handeln- genom att ha typ QR-koder- så att man kan få kontakt med kundservicepersonal. Man kanske kan beställa direkt på plats- alltså antingen ta med sig produkten hem- eller beställa hem- om man inte pallar släpa med sig sminket som man köper hem. Vad mer kan man göra?
1: Nej, men jag skulle säga- de, de där idéerna är väl de som vi har bollat- att faktiskt kunna köpa när du är där- ser en item i en butik-
0: och inte behöva att du bara checkar ut i mobilen direkt- jag tänker ingredienslistor för just kosmetik eller det här kan man innovera kring ganska mycket och QR-koder rullas sig ut ganska mycket just nu. Gör det? Intressant. Jag ja, trodde men, det var en uh, thing of the... Jag ser det mer och mer men återigen i Kina så har man det överallt. Alltså du ska gå på bussen så använder du QR-koden, du ska betala så kan du betala med QR-koder. Det känns som att det också blir mer och mer vanligt här i Sverige nu.
1: Ja, och stöden i liksom, API-erna från Google, Facebook och Apple för det här är, verkar liksom, rätt tidigt stödja det. Så att, eh, det, det eh, vi har bara inte venture out. Vi har inte, så där är jag rätt eh, tunn alltså, på de typerna av eh, use case. Men jag tyckte den där var ju en superbra idé. Så det är nu bara fantasin som sätter gränsen egentligen. Och jag tyckte förslaget att man, man går till kunden och kollar på deras pain points så brukar det oftast komma en sån där lösning. Ah, okej. Okay. Och det, då vill de inte ringa när de står i butiken. Och messaging är preferred kanal
0: för många, för man hatar att ringa kundservice. Liksom. Så det var ju en jättebra take på det. Exakt, och om vi kollar på online istället, då. vad kan man göra online? Och kan man liksom kategorisera det på något sätt? Är det liksom kommunikation med kundtjänst en grej och så kan man göra fler saker utöver det?
1: Ja, vi har delat upp det då i, uh, I mean, uh, automatiserat och mänskliga, liksom, två, två, det är väl en grov kategorisering. Så vilka use case kräver... Manuell handpåläggning helt enkelt. Eh, och vilka kan man automatisera. Eh, det har varit en fördelning som har gjort. Och, och de automatiserade... De, de nämnde jag ju tidigare. Det har varit att vi har pratat med, med de här... Främst e-handlarna faktiskt. Och fått deras pain points. Var de tappar kunder vägen, Vart det uppstår irritation. Vart är det då? Nej, men typ automatisera köp. Eller out of stock. Man, blir liksom, den, den man kommer dit. Den finns inte i din storlek eller din färg. Eller liknande. Och då bara en jätteenkel här: remind me when it's back. Och då jätteenkelt opt in, öppnar upp Messaging-kanalen, ställer in när du vill ha reminden. Och sen får du den automatiskt, och kan jag även checka ut genom den. Så då blir det väldigt bra, kunden ligger ju ingenting på, på företaget heller för att automatiseras. Och framförallt så är transaktionsvolymen liksom, mycket bättre för att opening rate på Messaging-kanalen är så pass mycket högre än ett e-mail som man idag oftast använder. Så ofta hittar man väldigt många use case i e-mail. Att det här är lite, eller sms för den delen också. E-mail, sms 2.0. Så väldigt många use cases har vi nog fått därifrån som är commerce-drivna i alla fall. Att, och för där är e-mailer där är oftast ah, inspirerande, rådgivande men säljdrivande. Eh, och de kan man ju väldigt lätt att testa i messagingkanalen istället.
0: Men vart går gränsen då för där integriteten blir överskriden eftersom Whatsapp och iMessage och så vidare är väldigt liksom personliga kanaler. Det är fint att få spam på mejl för att folk är vana vid det men får du spam på Whatsapp så liksom lackar man.
1: Ja det här är ju fragmenterad marknad. Varje kanal har lite sina regelverk. De ändras hela tiden också i våras sända facebook eh, liksom vad man fick göra där och inte- och vilken typ av promotion- man får skicka ut och sådär. Så, där. så att, eh, och det är väl våra råd också- att man eh, som, som företag- när man laborerar här- ska respektera det, det du- precis satte fingret på. För det blir livsfarligt- om du blir ett företag- och om Soltech blir ett företag- som är känt för att- skicka ej relevant innehåll- till kunder som ej är intresserade av det. Nu måste man ju ge opt-in- Även om man sen har givit opt-in- och sen börjar du skicka liksom, ja vet jag- använder oerlevandet content- då kommer kunderna bli lack och jag tror det blir bara, det backfire. Så håll sig borta från det är väl, är väl rådet då. Men varje kanal har olika regler- så det är svårt att så här, summera vad man får och inte får göra.
0: Just det, och jag tänker liksom någonstans att- en fantastisk kundtjänst- som finns i de kanaler där man vill- att kundtjänsten ska finnas- och där svaren sker förhållandevis snabbt och att kanske folk svarar ganska trevligt. Det driver ju såklart ett customer lifetime value, vilket är super, super viktigt för e-handlare. Så då kan man liksom fixa en sån tjänst så att man maxar sitt lifetime value och kanske dessutom automatiserar delar av processen så att man sparar laborkost och därför kanske blir lite mer lönsam i sitt e-handelsbolag. Det är liksom en aspekt. Den andra aspekten är. Att tillämpa, vad ska man säga, Whatsapp och liknande som tillväxtdrivare. Precis som du säger, alltså vi har ett produktblad och två fyra storlekar i slut. Man har liksom en notify me when the product is back in stock. Någon signar upp. Och sen så konverterar de här mycket högre än mail för att det är en kanal som konverterar mycket högre än <laughs> mail. Finns det mer saker man kan hitta på för att driva tillväxt och revenue?
1: Alltså det vi har gjort eh, här och nu så tror jag att man ska börja så enkelt det bara går. Eh, eftersom det är så nya kanaler och men som, vi, som vi säger där i framtiden så tror jag att då är ju shoppingupplevelsen helt integrerad och du gör avsluten där. Nu i början så kanske det är mer de här enkla sätten man letar för. Att, ja men som vi sa där att så här, wow kunden vill få, få en, en reminder när det är out of stock eller en abandoned cart eller liknande men... Eh, och, och de
0: ljuskrisen tror jag verkligen är, är enklast att, eh, att börja med helt enkelt. Exakt, så man snor, eller egentligen man AB-testar vissa e-mailflöden helt rätt. mot eh, Whatsapp-kanalen istället. Och så kollar man om det konverterar mer, vilket det säkert kommer att göra.
1: Det är, I de flesta fallen så som vi har kört hittills- så har det varit eh, skillnad.
0: Vad är din upplevelse kring kundtjänst på Whatsapp?
1: Det beror lite på vår typ, typ av produkt och tjänst. En tes vi har är att... Eh, här vore det lite liksom intressant att få... Ja, vi har pratat med en hel del med att eh, mer komplicerade produkter. Högre order value, En möbel, en, en bil. Liksom, något som man vill ställa frågor kring. Liksom, var den här producerad och så vidare- och behöver, där tror jag också att företagen tycker att det är värt att prata med kunden. Är det bara liksom ett nagellack, liksom, då kanske det inte är värt att spendera två minuter på den per kund. För då håller ju inte kacko och LTV. Så att det där är väl en så här insikt att högre komplexitet, så där funkar en, en mer handpåläggning kundtjänst helt enkelt och personlig sån i
0: messaging. Exakt, så möbelkategorin ska absolut finnas där happyfluffycloud.se som säljer världens fluffigaste täcke, tech- fantastiska produkter. Gå in på happyfluffycloud.se och kolla in det DTC-brandet. Har också liksom ett högt snitt värde, förhållandevis låg konverteringsgrad och då kanske man måste smörja kunden lite grann för att maxa sin konverteringsgrad. Det är där någonstans det här mediet passar bäst, tror du?
1: Ja, men i varje fall för den för mänskliga hand handpåläggningen nu i början. Och jag fick ett annat bra case igår av en eh, kille som jobbar på en e-handelsplattform som drog eh, jag hade aldrig hört talas om den jävligt, jävligt pinsamt i och eh, webbhandlade en konkurrent. Och, jag gick in och det var, var ju perfekt. Det är liksom folk som är väldigt intresserade av de här produkterna. Man vill ställa mycket frågor i rätt komplexa produkter liksom. Det är inte ofta grejer oftast. Så där förmodligen ska testa och pitcha på dem och se om de gillar det men det var ett sådant här jutskri som jag tänkte där borde ju passa och målgruppen förmodligen är ju väldigt
0: mycket i mobilen och på messaging kanaler så det borde funka rätt bra. Och vad vill ni ni uppnå med det här bolaget? Alltså vad vad är planen nu när ni precis har stängt rundan, pengarna sitter på kontot och du ska säkert rekrytera fyra personer imorgon så att ni kan börja springa lite.
1: Exakt så. Vi vill ödmjuka. Jag har faktiskt själv aldrig varit operativ i ett bolag som har tagit in riskkapital så det är lite ny och väldigt ödmjuk inför det utmaningen att i en hög konjunktur försöka hitta fyra pers. Som är fantastiska nu. Det är typ omöjligt. Men, eh, så målsättningen vi har sagt är att den här marknaden kommer bli bizarrt stor. Google, Facebook Apple kommer förmodligen med all sannolikhet ta alla, liksom, den, den breda massan marknaden. Pizzerierna, hårfrisörskorna och allt det där. Och jag gissar att eh, väldigt många stora spelare kommer att ta Enterprise-kunderna. Som behöver globala lösningar och det ska integreras med... What, liksom. Salesforce <laughs> Garanterat Alla de där uh, Adobe kommer säkert bygga grejer vad vet jag. Många kommer gå in i det här spacet Så vår nisch är väl vara nummer ett I SMB Och e-handlarna är de som är prio ett Så om vi lyckas och bli det I Europa eller ens nummer två Så tror jag att uh, vi kommer att ha en jäkligt rolig
0: resa Det här låter som att det är ganska Utvecklarbaserat Hur löser ni det här? Kommer ni att liksom rekrytera sju utvecklare på heltid i Indien eller kommer ni att köra lokalt? Nej, vi, det var en jätte... Åh, oh, gud vad det var
1: viktigt. Vi eh, körde på utan. hade ingen CTO i våras och det var hemskt. För vi, man såg alla behoven. ville bygga liksom MVP- men sen äntligen så träffade vi rätt och, och nu har vi en co-founder eh, som heter Olle Eriksson som kom från också för övrigt kul koppling apropå Marbella som vi fick genom ja, från Marbella, en, en entreprenör i Marbella som startade Raycast och som Tips om Olle som är helt fantastiskt duktig och har varit med och byggt upp a Så han bygger nu teamet primärt i Stockholm. Men vi har faktiskt på Sri Lanka, kör vi fronten till exempel, genom ett bolag som heter IDBits Som vi är supernöjda med så det funkar bra också, bara tre timmar och tidsskillnad. Det är brist på utvecklare, helt klart. Så vi ser på möjligheten att... Ja, men starta en tech hub och, och, och även i, i Spanien för att där finns det utvecklare, väldigt mycket talang så det kan bli ett, en setup också men nummer ett är att hitta folk eh, back här i Sverige
0: Vilka har fundat Soltech? Eh,
1: jag kan inte nämna alla men det är liksom <laughs> eh, och, och jag är helt så här. jag, jag hatar de här jävla break-it-artiklarna tag in där, det är bara luft jag vill bara snacka om min business och jag, jag tycker att det är Så vi tänkte när vi skulle ha in änglar och family and friends närmast sörjande var väl att vi ville ha ett, någon som hade gjort det tidigare alltså byggt SAS i Europa. Två, någon från kundsidan som har byggt ett jaktigt fett e-handelsbrand. Och tre, eh, liksom h- hårda, hårda pengar över lite djupa fickor så att man vet att det eh, ja, är människor som kan eh, supporta en i, in the long run. Eh, för vi tror att eh, nej, men det, 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 det kan då bli ett litet riskkapitalrace Så då var det bra att få in lite namnkunniga människor som har lite bra med, med, med resurser.
0: Har du snackat med Johan Krona som driver SAS-podden?
1: Det har jag. De tackade nej men vad? till oss, jag vet. <laughs> uh, och, men jag, hade ett fanta- jag känner inte honom, men uh, fick han tipsar av tre oberoende källor. Hörde av mig till Daniel Sosson, som uh, har investerat i det där och drog caset från honom. De gillade det, men uh, för tidigt. Och det där är väl så här, vissa tycker kul och riska tidigt, men uh, andra tycker var med i nästa steg när vi har lite mer proof points.
0: Exakt, och jag tänker ju likadant kring e-handel. Alltså det finns ju så ofattbart många case där ute. Det är ju hett med entreprenörskap om man säger så. Så det startas ju väldigt mycket företag. Och som investerare så kan ju folk då cherrypicka, Om man vill ju cherrypicka såklart, för att öka sannolikheten att få rätt. Och då kanske man ska ta något som är lite mer, som har en bevisad affärsmodell. Inom e-handel är det återigen liksom, Definitionen av proof of concept är kundanskaffningskostnaden är lägre ja. än det du tjänar på respektive kund. Och då finns det säkert liknande multiplar inom SAS.
1: Ja, men absolut. Alltså... Ja men återigen, jag är väl en vän av att bara, ja, det där är ju alltså, så svårt. Men ofta, mer än den här hypen av entreprenörer och det ja, finns så många som vill göra så mycket. Vilket är fantastiskt att det, för det, så här var det inte för 15 år sedan. Det var ju, ordet fanns ju inte och det var inte ens coolt. Liksom. Då skulle man vara banker om man gick på handels och sådär. Så helt plötsligt har det blivit väldigt trendigt. Men jag tror ju på att minimera riskerna som det bara, så mycket det bara går i form av att kund, 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 hitta kunder som Å, du levererar värde, då tror jag att då minimerar ju risken. Teamet är väl, liksom, har du inte rätt team så tror jag också det, och som där alla jobbar helt tiden och är superdedikerade. Och att man, it's a long run, liksom, de här grejerna man läser om ja, vad det nu är för case med Voj och what have you, det, det är bättre att köpa en lott är min take på det.
0: Vilken roll spelar AI i eran Affärsmodell. Mm, jättestor. Alla de där casen som vi pratat om som är automatisering
1: och botbaserade- det är AI's ja, litet uttryck, men i någon grad är det en, en intelligens för att förstå- och kunna tolka, analysera vad, vad, vad mottagarna har för, för budskap, helt enkelt. Så att det kommer bli en, en jättestor del av det, även om som sagt- nu i början så är det faktiskt inte så mycket av det, utan vi bygger det rätt manuellt i början- för att bevisa use först. Sen kan man börja automatisera efterhand.
0: Men antagligen så koden är inte någonting från scratch. Utan antagligen så finns det språkmodeller. Kanske open source eller liknande tillgängligt. Eller liksom en språksas som man kan köpa för just det svenska språket. Hur funkar det där?
1: Både Amazon och Google har jättefattat resurser och byggt riktiga rymdskepp för sådana där grejer. Och det finns ju, som du säkert vet och alla andra som lyssnar också, massvis bottmarknaden är mättad. Och det är ju, alla bottare liksom säger att de är smartast och förstår 75 språk och, och det, det där med varierande kvalitet liksom. Så att, eh, jag tror det, det där är inte det spacet vi ska bli bäst på. Tvärtom, jag håller helt med dig där att jag tror att de lösningarna kan man då snarare köpa in från andra. Som är mycket, mycket bättre. Men i början så bygger vi faktiskt rätt mycket av det själv. Men då kanske mindre AI, mer knappar. Alltså fritext, då är det mer intelligens. Men i, vi tror som sagt på ljuskrig som har svårare
0: eller mindre risk att missförstås. Och då är knappar bättre. Exakt. Och jag tänker också att just inom direct to consumer i alla fall. Det skiljer sig lite om man är ett multibrandstore. Men inom direct to consumer så är Facebook den största Revenue-kanalen. E-mail, den näst största revenue-kanalen. Sen kommer nog Google på tredje plats. Och efter det så kommer nog Bing på fjärde plats. Och så har vi någonstans TikTok som man kanske kör eller inte kör. Som både kan ligga tvåa men också sist. Beroende på hur bra man är. Och så som jag ser på ert case så konkurrerar ni ut, eller ni vill konkurrera ut, e-mail-marknadsföring. Ni vill ju sno den andra platsen från e-mail marknadsföring och ersätta det med conversational commerce genom till exempel Whatsapp.
1: Ja, men något ligger väl i det att eh, jag har faktiskt inte läst på det. Det borde jag ju vara mer påläst på liksom, eh, siffrorna på det där. Jag träffade faktiskt igår en jättetrevlig tjej som var varit vd för ett sånt där rätt stort nordiskt bolag tror jag. Som har på mig e postmarknadsföring och även CDP-plattform och lite sådär. Och men det verkar väl absolut som att det kanske inte är att, att hypen har varit liksom på sin peak för e-mail, så att eh, det, det är väl inte en, en helt dålig lösning att, eh, att det här med communication messaging kommer att ta över den platsen.
0: Ja, och det är bara att kolla på kidsen idag. Alltså, du De behöver inte ens prata med en 13-åring. Det räcker med att du pratar med en 22-åring, så ser du att liksom du har tur att du får svar på mejl. För mail är liksom prioriteringsordningen ligger så långt ner i den målgruppen men sen så har du allting som händer via telefonen så har du mycket, mycket större sannolikhet att eh, liksom få kontakt så när jag snackar med typ Sebastian på Scope eller liknande så gäller det att skicka ett sms istället för att mejla för att få svar
1: bra observation. vi fick vi har så här citat i pitchdecket från Johannes Karlsson en gammal kund från, från Whisper, han var på Elux. då när han sa det där med typ att, det var på engelska, people would rather clean the toilet than call customer support. Och det ligger någonting i det där. Det gäller mig i varje fall och jag är inte ens 22 längre. <laughs> så att, men du kanske, jag vet inte, jobbar digitalt så man kanske inte är liksom. Men den typen av mål, man är ju helt ointresserad av det, jag är det i varje fall. Så att man måste vara där kunden är. Vad är ditt mål med livet? Vad är syftet med livet? Oj. Man är lite såhär pärlerosfrågande. Exakt.
0: <laughs>
1: <laughs> alltså jag gillar, många sa till mig så här: jag ska barn rätt sent. Ah, det är meningen med livet att ska man skaffa barn annars. Och mitt barn, första barn var väl liksom att jag fattade, jag gillade bygga Lego, gillade bygga företag och att fan mening i det. Så då fanns det liksom ingen, inget riktigt behov att skaffa barn. Sen blev jag farsa och då har det varit en pusselbit. Så jag tror på många pusselbitar i det där pusslet. Senaste fem, 10 åren så har jag funnit mycket mening i att försöka göra någonting som bidrar till planet och folk också. Så jag försöker inkorporera det på något bra sätt. Eh, och det där har vi ju slitit i håret lite mer med det här conversational commerce. För där är det inte uppenbart. Vad är grejen för att rädda planeten? Liksom, och finna en mening i vad, vad vi gör. Alltså, en grej vi börjar med var att när vi skapar Cap, det är bra att vi tar eh, 10 av aktierna är i en stiftelse. De kommer inte att spädas i runderna. de är untouchable och ska, ah, vi har inte satt exakt policy med typ spegla Norrsken investeringspolicy. Så att eh, vår förhoppning är att det där motiverar oss alla som hoppar på tåget att det där blir största aktieägaren i Soltech i framtiden
0: och det för mig Ja, men skänker mig jävligt mycket mening i alla fall. Det där är intressant. Jag har faktiskt aldrig hört talas om att göra en sån grej. Men det intressanta är ju att alla behöver känna mening med det man gör. Och om man inte gör det så pallar man liksom inte. Och att bygga ett bolag är ju sjukt tufft. Och som du sa i ditt förra bolag, eller första bolaget. Så höll ni på omkull på regelbunden basis. Det har nog alla gjort så att
1: det, det där är så här klassiskt. Det är ingen som har förlorat pengar på börsen. Ingen som har förlorat pengar på bostadsrätten i Stockholm. Men alla har varit nära att gå i konkurs. Så att det, det är bara en lögn. Alla. Eller så är det ett promille då. De, jag tror till exempel void
0: de hade det nog svettigt också under pandemin tror jag. Ja men exakt. Och, och... Man får inte höra om det så ofta. Nej, men så är det. Och detsamma gäller Amazon och alla bolag. Och det är bara intressant att man måste liksom ha en djupare mening i det man gör. För att man ska palla ta sig igenom allt skit som det innebär att vara Tala entreprenör. visst. Ja, exakt. Och sen kanske man efter två år eller efter tolv år har tur så att man hittar någon market timing och potentiell köpare eller börsnotering eller vad det än gäller. Ja. Men liksom kontinuiteten i entreprenörskapet är ju underskattat, det är liksom ingen som pratar om det och istället så pratar alla om break it och ta in pengar och eh, att liksom maxa värderingar på en pitch deck
1: Ja, nej det jag håller med, jag tycker det låter rätt fattigt faktiskt och bubbelaktigt sådär så jag nej jag gillar den där grejen alltså, jag tror absolut, det, jag, jag finner ju får ju tillfredsställelse i om vi lyckas bygga en jävligt cool produkt som många använder och att det förenklar människors liv det tror jag Soltech har jättepotential till att göra, det vore ju asball men jag vet inte om den meningen, den är nog inte så djup, profound liksom som att faktiskt eh, kunna skalbart med den där stiftelsen göra någonting. Tänk om vi blir en unicorn, om det blir helt fantastiskt, då har jag både tjänat lite pengar själv och kan investera dem i Norge och att vi har den där 10% procenten som är värd någonting också, det borde ju ashäftigt.
0: Och vad skulle du vilja rekommendera till andra entreprenörer?
1: Oj, rent generellt. Nej, men jag tror att det är det absolut viktigaste är att bygga bolag, för man tar så jävla mycket nej och så mycket skit- och rejection och liksom, alltså så otroligt mycket nej. Och, och det har jag faktiskt observationer när jag startar bolag igen och operativ. För innan de här bolagen jag gjorde efter ja, de senaste fyra, fem åren så har det mest varit investera i team andra och pusha dem och se hur alla de får tala nej igen. Och det är rätt ja, men skyddad verkstad man lever i då. Men nu när jag är tillbaka så här. Jag har ingen varumärke. Visst, man kan få en första, liksom ett möte på vad Martin har liksom, gjort tidigare. Men levererar man inte på det, då är man kall. För att Soltech är noll. Whisper var något. och det var inte en stort, men det var ändå så att liksom, man lutat sig mot varumärket. Så jag tror att det är jäkligt viktigt att ha kul längs vägen med teamet. Annars och vara själv och ja, för fan, då skulle jag aldrig palla så omger det med fantastiska människor så, som i det här fallet då Johan, Fredrik och Olle som är ja men vi krisar en gång om dagen liksom någon är det som krisar varje dag liksom och då får man bara okej okay, vad gäller krisen nu så sätter man sig och pratar och det är ju lyfta upp varandra liksom
0: Ja, men jag känner igen mig det. Löpande <laughs> kris. Ja, men verkligen. Vem skulle du vilja rekommendera till podden? Oj, hjärtligt bra fråga. Jag har jättemånga
1: som jag skulle rekommendera. Vill du bara ha svennar? Nej, absolut inte. Nej, du har andra också. Nej, men då har jag jättemånga i, i, i Spanien då så direkt när jag landade där. Det fanns inget så här, WeWork i Marbella. Så en, Ett projekt som jag la ett år på innan vi startade Soltech var att starta en tech-hub där nere. Och nu materialiseras det där och då har det liksom... så vi ska öppna 2500 kvadrater mitt i stan som blir en Impact Tech Hub eh, och försöka ta Marbella från Ferrari till Tesla. Eh, och, och där finns det jättemånga bra entreprenörer som jag tror att eh, skulle vara askola att bjuda in här. Till exempel en kille som heter Juan Ordeales som är från Marbella han har ett bolag som heter Job Talent som är ja, ett av Europas snabbast växande, vet inte om det är med på unicorn status eller liksom, men däromkring liksom rocket ship verkligen. Och han är så down to earth, så hjälpsam och det går och liksom messa honom och få svar vilket jag kan tänka mig inte, inte är fallet med Daniel Ek till exempel nu bara tog jag ett exempel men i Sverige är det liksom, den översta sektorn är ju rätt skyddad men där nere är det fortfarande finns det mycket duktiga spanska entreprenörer som är tillgängliga. Kan inte du fixa Henrik Persson Ekdal i podden. Ja, jag kan fråga han. Han är säkert intresserad att snacka om entreprenörskap. Kul.
0: Hur kommer man i kontakt med dig?
1: Ja, li- jag är ju faktiskt, apropå messaging...
0: <laughs> WhatsApp. <up? laughs>
1: ja, men och jag, jag har faktiskt... Det var ju faktiskt en grej jag gjorde eh, för typ fyra år så bytte jag mobilnummer för att det var så jäkla mycket spam på det numret. Så mitt my- nya mobilnummer lägger jag faktiskt inte ut så mycket. Så, men LinkedIn Messenger...
0: Uh, Insta Messenger är väl jättebra kanaler och där är jag superlätt att hitta. Sök på Martin Vettergren på LinkedIn så kan ni dm Martin om ni vill komma i kontakt med honom. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det också lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmar Spänger så finns jag där. Glöm inte att ratea podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka Centra, vår fantastiska sponsor. Centra är ju en episk e-handelsplattform- och de har ju ett stort direct-to-consumer-fokus. Så behöver du en massiv redesign som är skräddarsytt för direkt till konsument så ska du gå in på centra.com så kan centra hjälpa till med det. Jag vill också tacka Michaela Dorsch som hjälper till att klippa podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00.
1: Hej! Ciao.